0: Merhaba bugün 9. gündeyiz ve programımız devam ediyor. Eğer programı ilk defa izliyorsan bu dönüşüm 30 günlük bir program. Her gün sabah saat 10'da sana yardımcı olacak bir video paylaşıyorum. Orada bazı alışkanlıkları değiştirmene yardımcı oluyorum sana. Çeşitli psikolojik araçlarla ilgili bir şeyler öğretiyorum. Sen onları uyguluyorsun ve gelişmeye başlıyoruz. Ve aklına takılan bir şeyler varsa yorum bölümüne yazıyorsun. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bugünkü konumuz iki yakın arkadaş suçluluk ve utanç. Sevdiğim yazarlardan birisi Doktor Alexander Löwen. Suçluluk, pardon utanç için yeni yüzyılın zehri terimini kullanıyor. Zehir çünkü sürekli utanç hissettiğimizde kendi kendimizi hasta edebiliyoruz. Bağışıklık sistemimizin hiç hoşlanmadığı duygulardan bir tanesi. Aynı zamanda duygular ayırdığımızda korkuya dayalı duygulardan bir tanesi olarak düşünüyoruz utancı. Utanç benliğinle alakalı. Doğrudan kendinle olan ilişkinin mahveden bir duygu. Yani benimle ilgili bir sorun var demek. Eğer utanç varsa, o durumla ilgili ne yaparsan yap, bu üzerine yapışan bir yapışkan bir tutkal gibi, Sen nereye gidersen seninle birlikte geliyor. Düşüncelerin yani ben dediğin her şeyin yanına bunu koyuyorsun. Ben zaten böyleyim. Ben zaten bunu hak etmiyorum. Ben zaten değersizim. Ve bu utanç, zehir beraberinde başka şeyleri de getirebiliyor. Yetersizlik, aynı şekilde suçluluk ve bu ilişkilerine kendinle ilişkine yansıyor. Bir süre sonra hayatını yokuş aşağı bir yere götürüyor. Bugün bu iki duyguyla ne yapabileceğini anlatacağım. Diğer ikinci duygumuz da o küçük kardeş suçluluk. Bu senle ilgili değil, senin yaptığın bir şeyle ilgili. Belki geçmişte yaptın veya yapmaya devam ettiğin bir şey. Ya da diğer insanların senin yaptığını söylediği şeyle ilgili. Ama bazen o kadar derine işliyor ki geçmişte yapmış olsan bile suçluluğu atmak çok zor. Bu yüzden insanlar o suçluluk çemberi içinde hayatlarını sürdürüyorlar. Ve ne zaman oraya gitseler beraberinde çoğunlukla utançla birlikte geliyor. Ve tekrar kendi merkezlerine, o sözde korumalı yere geri dönüyorlar. Bunlar nereden geliyor? Öncelikle ona bir bakalım. Üç tane temel yer var. Birincisi kendi geçmişin yani geçmiş programlar diyoruz buna. İkincisi toplumsal programlar. İçinde yaşadığın toplum ve çevrendeki kültürün sana verdiği fikir ve değerler bunlar. Ve üçüncüsü reklamlar, televizyon, medya, beden algısı yaratan her yer, çeşitli algıları yaratan her yer. Birincisinden başlayalım. Geçmiş programlar dedik. Büyüdüğün çevre, anne ve baban özellikle, onlar ilk başta seni etkileyen varlıklar ve bağlam. Orada duyduğun şeyler, özellikle sürekli tekrarlanan mesajlar, onlarla birlikte senin hissettiğin ve iç içselleştirdiğin şeyler. Bunlar inançlar, çeşitli duygular ya da seni sınırlayan düşünceler olabilir. Mesela aile sürekli eğer eleştiriyorsa, bir süre sonra çocukta utanç oluşuyor çünkü ne yaparsa yapsın o yüksek standartları bir türlü karşılayamıyor. Her kendini adadığında, her memnun etmeye çalıştığında, her o mükemmele hedeflediğinde bir burun kıvırma, bir başka eleştiri, sınıftakiler nasıl yapıyorlar? Madem bu kadar zor onlar nasıl yaptı? Komşunun oğlu şurayı kazanmış. Duydun mu? Geçen sene tıp fakültesini kazandı. Ya sen ne yapıyorsun burada? Bence yeterince iyi değilsin. Daha fazla çabalamalısın. Hmm, bu da iyi bir şeye benziyor ama hala beni memnun edemiyorsun. Sen neden böyle bir çocuksun ki? Tanımdık geliyor mu bunlar? Bunlar geçmişte aileler içinde dönen bazı mesajlar. Çoğunlukla anne babanın geçmişine bakarsan onların da benzeri şekilde suçlandırıldığını veya sıkça utandırıldığını anlayacaksın. Bu bilerek veya bilmeyerek oluyor. Amacımız aileyi suçlamak değil. Şu an sen bir yetişkinsin. Amacımız bunları fark edip artık aşmaya başlamak. Anne baba dışında okul hayatı ve sana yakın olan otorite figürleri, evdeki abi veya abla, Aileye yakın, aile üzerinde etkisi olan aile büyükleri aynı şekilde çocukken bizi programlayabiliyorlar. Yani yukarı baktığımız, büyük gördüğümüz, doğru söylediğine inandığımız hemen herkes. O yaşlarda mantıklı zihnimiz henüz yerleşmediği için duyguları almak, o fikirleri içselleştirmek daha kolay oluyor. Çocuk zihninde çıkarımımız şöyle oluyor. Birisi yetersiz olduğumuzu tekrar tekrar söylüyorsa örneğin öğretmen gibi. Çocuk bir süre sonra diyor ki herhalde öyle olmalıyım. Çünkü diğer çocukların böyle olmadığını söylüyor ve ne zaman ben gitsem notlarım benim yetersiz olduğumu söylüyor. Almamız gereken mesaj orada notlar yeterince iyi değil ama ben iyiyim. Çünkü notlar ben değil. Onlar sadece benim çalıştığım, sorumluluk aldığım ya da almadığım şeyler. O zaman suçluluk ve utancının geldiği ilk yer geçmiş programlar. Aile, okul hayatı bunlar temeller. Ve daha sonra geniş ailenin çemberi dışındaki geniş çember. İkincisi toplumsal programlar. Bunlar toplumun nasıl davranman gerektiği ile ilgili programları. Örneğin kardeşine sahip çıkmak, eğer birisi varsa onu korumaya başlamak yapamıyorsan bununla ilgili utanman gerektiğini söyleyen çeşitli mesajlar geliyor. Veya toplumun oluşturduğu bazı sınırları çiğnememek. Örneğin kimi insanlar, kimi toplumlarda cenaze içinde ağlanmaması gerekiyor. Çünkü bu bir zayıflık belirtisi. Böyle olunca birisi ağlamaya başladığı zaman Orada ölen kişiden ziyade daha da kötü hissetmeye başlıyor. Davranışla ilgili kötü hissediyor. Ve bir süre sonra zayıf olarak damgalanıyor. Bu toplumsal ve kültürel şeyler biz farkında olmadan içine doğduğumuz için bizi çok hızlı programlıyorlar. Onları doğru olarak kabul ediyoruz. Eğer başka bir topluma doğsaydın onları doğru olarak kabul ederdin. Ve buna verilebilecek yüzlerce örnek var. Nasıl oturup kalkılması gerekiyor? Nasıl yemek yenmesi gerekiyor? Ve farklı bir topluma gittiğin zaman bunlar değiştiği için kaygan bir zemindesin. Ne yapacağını bilmiyorsun bu yüzden. Örneğin biz masada yemek yiyoruz. Ve yemeğe otururken belki bazı aileler dua ediyor. Kimse çeşitli bir ritüel uyguluyor. Japonya'ya gidiyorsun. Herkes yerde yiyor ve onların kendine yönelik bir ritüelleri var. Toplumsal programlar yıkıcı da olabiliyor maalesef. Özellikle içinde yetiştiğin çevre seni yanlış bir şekilde programlıyorsa. Üçüncüsü ve sonuncusu bence en etkilerinden bir tanesi... Bir yetişkin olmana rağmen seni programlayan reklamlar. Reklamlara basitleyip geçme lütfen. Senin üzerinde müthiş bir etkiye sahipler. Aldığın her marka sözde güvenerek aldığın şeyler aslında reklamların etkisi. Bir, bir deterjan reklamı izliyorsun eğer ev hanımıysan. Ve jingle o kadar çok dönüyor ki zihninde. Oh binlerce bulaşıklar ya da neyse. Markete gittiğinde sana en yakın en aşina olanı alıyorsun bir süre sonra ve bu yakınlık tam da markaların istediği şey. Senin zihninde bir yer kiralıyorlar ve o markayı, o reklama, o jingle'ı her duyduğunda veya izlediğinde o yer uyarılmaya başlıyor. Bu müthiş bir sistem, maalesef biraz manipülatif. Bu reklamlar bizi programlıyor. Nasıl programlıyorlar? Ronaldo'nun vücuduna bak, bir erkek sen onun gibi olmalısın. Şu manken gibi vücuda sahip olmalısın. Ya da işte her gün resimlerini paylaşan şu kişi gibi görünmelisin. Bunun gibi giyinmelisin. Reklamların bize basitçe söylemek istediği, eğer sen bu değilsen yeterince iyi değilsin. Bu saati takmıyorsan, şu marka kıyafeti giymiyorsan ya da vücudun belirli ölçülerde değilse yeterince erkek kadın değilsin veya beğenilmeyeceksin, kabul görmeyeceksin. Basitçe bizi bulunduğumuz yerden alıp başka ihtiyaçlarımız olduğuna inandırıyor. Yeniden programlamaya amaçlıyorlar. Bazen bunu da keyifle yapıyoruz. Bir markayı satın aldıktan sonra haz duyuyor ve onu giydikten sonra daha iyi hissediyoruz. Birileri zihnimizde büyük oyunlar çeviriyor. Bunlar programlamanın parçaları. Bunlara uyamadığımız zaman örneğin eğer o markalar, o reklamlar sana çok zayıf olmanı, zarif durmanı, sürekli bir işte kuğu gibi davranman gerektiğini söylüyorsa çünkü reklamlarda böyle kırılgan bir kuğu gibi ve sen öyle değilsen o zaman toplum seni itmeye başlıyor. Göze batıyorsun yani. Bu da programlamanın bir parçası. O kadar yaygın ki içinde yaşamak oldukça zorlaşıyor. Bu da beraberinde utanç veya farklılıktan dolayı suçluluk yaratabiliyor. Peki, şimdi sen bunlarla ilgili ne yapabilirsin? Yapabileceğin en basit şey, 3 adımdan oluşacak. Diyelim ki bu utanç duygusu veya suçluluk duygusu geliyor. Sık yaşadığın bir duygu. O duygu geldiğinde bir şeye uzanıyorsun, kaçıyorsun, kendi içinde kavga ediyorsun, kendine kızıyorsun, kendini yargılıyorsun... Bunlar genellikle bu duyguyu bastırmak için yaptığımız şeyler. Bugün tam tersini yapacağız. Yok onu arttırmayacağız. Onu gözlemlemeye başlıyoruz ama farklı bir şekilde. İçeri döndüğünde özellikle bu utanç veya suçluluk geldiğinde önce gözlerini kapat. Daha sonra kendine sor şu anda bedeninde neler oluyor. Hatırlarsan farkındalık sadece buradan yukarısıyla ilgili değil. Çoğunluğu bedenle ilgili. Çünkü burada olan biten şeyleri fark etmiyorsan seni otomatik pilota götürüyor. Burası kimyanın değiştiği yer. Seni etkilediği yer. Eğer burayı fark ediyorsan, içerideki şovu değiştirebilirsin. Fark etmiyorsan, şovu bir başkası yönetiyor. Otomatik zihnin. Gözlerini kapatıyorsun, suçluluk veya utanç duygusu geldiğinde. Daha meraklı bir gözle ona soruyorsun. Şu anda benim bedenimde ne oluyor? Bu duygulara baktığın zaman bedende çeşitli farklılıklar hissedeceksin. Örneğin bir kasılma, göğüs kafesine sıkışma veya bir baskı hissi, bazı insanların omuzlarında ağırlık, Bunları hissettiğin zaman ikinci bir soru sor. Yine gözlerin kapalıyken. Şu anda zihnimin bana anlattığı hikayene Bu bir drama, bir hikaye. Drama demek hayata çok benzeyen ama aslında gerçek olmayan hikaye demek. Örneğin bir tiyatroya gittiğin zaman sen bir drama izliyorsun. Ve o drama bazen bizi o kadar içine çekiyor ki başka insanlar oynuyor olmasına rağmen gözyaşlarına boğuluyoruz veya neşemiz yerine geliyor gülmeye başlıyoruz. Düşün ki birçok insan hayatını drama olarak yaşıyor. Hala bir tiyatro dönüyor içlerinde yani. Ama ne zaman içeri dönüyorsun, bedenimde şu an ne oluyor fark ediyorsun, onu serbest bırakmaya başlıyorsun. Sonra ikinci soruyu soruyorsun. Şu anda zihnimin bana anlattığını ve göreceksin ki zihnin seni kısıtlayan, kötü hissettiren bir yerlere sürüklüyor. Örneğin diyor ki, kendinden utanmalısın. Görüyor musun? Zaten söylemiştik. Sen yeterince iyi değilsin. Kendinden utanmalısın. Bunu kesinlikle yapmamalıydın. Diğer insanların tepkisini görüyor musun? Berbat birisin. Ve evet her ne kadar kulağa sert gelse de zihnimiz bunu başarıyla yapabiliyor. Çünkü bir zamanlar bir yerden toplumdan, aileden, reklamlardan bunu aldık farkında olmadan ve buraya yerleşti. Zihnimizle ilgili çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü o seni mutlu edecek ya da rezil edecek en güçlü araç bu dünyada. Dışarıda olan bir değil. İkinci soruyu da sordun ve hikayeyi anlamaya başladım. Zihnin sürekli tek bir seçenek varmış gibi. Yeni mesajlar pompalıyor sana. Suçluluk, utanç, yetersizlik bunlar genellikle öfke ya da korkuya yol açıyorlar. Üçüncüsü bizim için kilit adım. Bunu Amerika'da özellikle depresyon hastalarına öğretiyorlar. Buna yeniden çerçeveleme diyoruz. Yani bulunduğun hikayeyi alıp kendi lehine dönüştüren başka bir çerçeveye oturtmak. Bu zihni kandırmak değil aslında. Belki olabilir. Ama iyi yönde kandırmak. Şöyle düşün. Zihninde fantezilerin bir yeri var. Hayallerin. Hatta bazen bu hayal ve fanteziler... Sana gerçek gibi görünmesede, senin hayatını tamamen yönetiyorlar. Adam karısını ağlatıyor, zihnindeki kuruntu yüzünden yan komşuyu dövüyor ya da her neyse. Bunların hepsi fantazi ve onlar kesinlikle gerçek ve güçlüler. Yeniden çerçevelemede bizim istediğimiz sınırlı bir fantaziden çıkıp zihni rahatlatmak ve diğer seçenekleri görebilmek. Bir örnek vereyim sana. Bu terapi seanslarında sıkça verdiğim bir örnek. İngiltere'de bir gazete gazetede bir reklam yayınlandı. Ne reklam olduğunu hatırlamıyorum. Ama reklamda ilk sayfada 3 tane resim koyulmuş. Birinci karede genç bir adam yürüyor, üzerinde deri bir mont var. İkinci karede aynı yolda karşı kaldırımda bir kadın yürüyor, yaşlı bir kadın. Boynunda mücevherler, elinde çok değerli bir çanta ve üzerinde bir kürk var. Üçüncü karede genç adam kadının üzerine atlıyor. Buraya kadar ne anladığını bir zihnide tut. Bu bir kapkaç ya da hırsızlık olayıyla ilgili bir şey. Bir yargı yerleştirdik, bir hikaye yarattık ve hemen sınırladık onu. Biraz ileride, birkaç sayfa sonra kare büyütülmüş. Yeniden genç adamı görüyoruz. Genç adam kaldırımda yürüyor. İkincisinde kadın aynı şekilde kürkü ve mücevherleriyle yürüyor. Yalnız bu sefer yukarıdan kadının kafasına bir şey düşeceğini görüyoruz. Üçüncüsünde adam kadın üstüne atlıyor. Şimdi anlam tamamen değişti. Birincisinde hırsızdı, ikincisinde adam kahraman oldu. Yeniden çerçeveleme aynen böyle bir şey. Üç adımı özetlersek, suçluluk veya utanç duygusu başladığı anda gözlerini kapat, bu sefer ona direnmek yerine onu gözlemlemeye başla. Bu mekanizmada ne olup bitiyor? Önce onu sor. Şu anda benim bedenimde ne oluyor? Ve bedeni yokla, eğer herhangi bir kasılma varsa olabildiğince serbest bırak, zorlama onu. Ve ikinci soruyu soruyorsun. Şu anda zihnimin bana anlattığı hikayeni. Utanç ve suçlulukla ilgili tekrarlayan cümlelere bak. Daha sonra onlarla ilgili başka şeyler de öğreteceğim. Ama önce bunları yapalım. Ve üçüncüsünde bu hikayeyi yeniden çerçeveliyorsun. Örneğin sen berbat birisin ve içerideki hikayede hayır o an böyle davranmak istedim ve o an benim için böyle davranmak uygundu. Veya eğer bu hataysa bile bu benim sorumluluğum. Hata beni berbat birisi yapmaz. Zihnini sürekli yeniden çerçevelemeye başladığında olumlu bir zihnin temellerini atmaya başlıyorsun. Uzun vadede bu senin huzurlu, sakin birisi yapıyor. Aynı zamanda müthiş güçlü bir zihne kavuşuyorsun. Okuduğumuz kitaplar bize entelektüel bir birikim sağlıyor. Evet zihinde çeşitli parçaları tamamlıyoruz. Ama zihnin sürekli hareket halinde olan bir araç. Ve onu ancak biz hareketle eğitebiliriz. Bu meditasyon içinde bir akış izlemek. Bu da hareket aynı zamanda. Çünkü içeride hala bir devinim var. Veya gözlerini kapatıp gün içinde bu tür egzersizlere yönelmek. Bir uygula ve neler olup bitiyor. Yorumlarda paylaşırsan çok memnun olurum. Umarım beğenmişsindir. Seninle olmak güzel. Yolculuğa devam ediyoruz. Bırakma. Zorlandığın anda buradayız. Unutma videolar devam ediyor. Kaçırırsan geri dön. Birkaç gün kaçırırsan birkaç günlük videoyu izle. Ama devam et. Bu senin hayatın. Ve senin zihnin üzerinde ne kadar çalışıyorsan o kadar meyvelerini verimli bir şekilde toplayacaksın. Kanalı beğendiysen abone ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.